0: Asekhete vamod dav kuf alef amud alef. Estamos aí, motzaei Simchat Torah. Dá para perceber um pouco na voz, mas é baixa ali. O amud não pára. Estudou esses amudim nos aqui que está ali a sinagoga e agora a gravação para quem está aí na gravação. Então, a, Mishná, a o amud aqui começa falando sobre o finzinho da Mishnah que está no dav kuf amud beit. Então a Mishnah estava falando sobre uma mulher que não esperou os três meses para a gente saber de quem ela tá grávida e depois ela apareceu grávida. E eu não sei se ele é filho do primeiro marido ou do segundo marido. E aí então fala a Mishnah, falou várias regras assim sobre a criança que é dúvida quem é o pai dela. Mas uma das coisas fala, Patur Al-Makato que a Torá proíbe a... É, uma pessoa de bater e ferir o próprio pai ou de amaldiçoar o próprio pai. Mas não só Torá proíbe como colocou uma pena capital para isso. Só que fala a Mishnah aqui, essa criança, como ele não sabe quem é o pai dele, tanto se ele machucar o primeiro possível pai ou se ele machucar o segundo possível pai, ele não vai ter a pena capital. É a mesma coisa em relação à maldição. Então, isso é o que estava na nossa Mishnah. Sobre isso, vem a Agumara e traz uma discussão entre uh, Rahamim e Raviyuda. Quer dizer, a Agumara traz uma Braita. Está no Chayav. Então, fala a Braita assim. Se ele primeiro feriu um dos possíveis pais e depois ele foi lá e fez o mesmo com o outro. Se ele amaldiçoou o primeiro um e depois o outro ou se ele bateu e feriu nos dois de uma vez ou amaldiçoou os dois de uma vez aí ele é aí ele tem a pena capital porque certeza ele feriu ou amaldiçoou o pai dele já que ele fez com os dois possíveis pais é, tanto se ele fez de uma vez ou um atrás do outro então ele é chayav vem ora beuda beuda omer bevat achat chayav bezeacharze patur o Reuvelda fala, se foi os dois de uma vez, aí realmente ele tem a pena capital. Mas se não foi os dois de uma vez, aí não. Ele está é, isento da pena. Mesmo que ele bateu nos dois ou amaldiçoou os dois, um de cada vez. O Rash explica que qual é a discussão entre eles. Ou antes de entrar na discussão entre eles, a gente precisa introduzir um pouquinho o assunto do que, que é atra -an. Toda Todo castigo que a Torá dá no Bedi, ou praticamente todo, tem alguns que não exigem isso, é, a pessoa precisa ser advertida antes de cometer a transgressão. Então, os, as testemunhas vão e avisam a pessoa, olha, você sabe que se você fizer tal e tal coisa, você vai ter tal e tal pena. E ele mesmo assim vai lá e comete. Então, tem uma roca na Gemara se o objetivo dessa advertência é só para eu saber que ele está fazendo o que ele está fazendo de maneira consciente e proposital, ou se, indiferente de ele ter feito de propósito ou não, é uma necessidade que eu preciso da advertência no momento em que ele vai cometer a transgressão. E se não teve a transgressão, a. Tra a a advertência, mesmo que eu sei que a transgressão foi consciente e proposital, ele não é passível de pena, de punição. O pãozinho que mora atrás, uma em relação a isso. Agora aqui, a discussão entre o Tanakama e o é justamente nas leis de advertência. Por quê? Quando ele foi ali e ele bateu no primeiro possível pai, como a gente vai dar advertência para ele? A gente não tem como pro falar, olha, você sabe que se você bater nele, por quê? E é isso que o Raja explica. A discussão entre estar na cama e ir a beuda é se a traça fechema atrar ou não. Quer dizer, se, quando a gente dá uma advertência de maneira duvidosa, se isso é considerado uma advertência ou não Quer dizer, se então eu falar, olha, não bate nele Porque se você bater nele Talvez ele é seu pai E talvez você vai ter pena de morte E aí, quer dizer, na hora que ele falou Não, eu posso bater nele e não tem pena de morte Porque como a Mishnah falou, se ele bateu só Em um deles, ele não tem pena Então o que eu falar: olha, não bate nele Porque se você bater nele e depois você chegar E bater no outro Aí com os dois juntos Você vai ser passível de Pena capital então, é, é, por isso, tá na cama fala atrás, essa que se chama atrás Então, mesmo que ele fez um atrás do outro, mesmo que ele fez um atrás do outro, já que ele fez os dois, de certeza, ele machucou o pai dele ou amaldiçou o pai dele, então ele é obrigado, ele é passível da pena capital. Vem a Urabiúda e fala, não, não, não se ele dá uma advertência de maneira duvidosa, isso não se chama advertência então assim, se ele fez os dois de uma vez, em um só ato então nesse ato ele com certeza amaldiçoou ou feriu o próprio pai aí ele é passível de pena de morte e na hora da advertência se então, dá advertência antes é desse ato e você fala, olha, se você fizer isso, você vai ser real porque, digamos, ele tem um bastão um comprido, vai lá dar uma pancada no, nos dois possíveis pais de uma vez então falo, olha, se você fizer isso, né, você vai acabar batendo no seu pai, você vai se reavitar. Então ali, não tem o que, é, essa advertência não tem nenhuma dúvida. Então aí a fala, nesse caso, ele é reav, mas se não for os dois de uma vez, ou um de cada vez, aí a Erabiuda fala que ele não é passível da pena capital, porque, né, fala, explica o Rashi, já que aqui não tem uma advertência, porque a advertência que é dada para ele nessa situação é uma advertência duvidosa. Então agora pergunta Agmará, Gumarat: Peraí, Patur, tem uma Braita que fala que o Rabiuda diz que ele está isento. mesmo que ele fez tudo de uma vez, ele está isento ele não recebe pena capital. Responde a ah, é verdade que tem uma outra braita assim? Treitana né a liba de rabiuda". Tem discussão entre os Tanaim. Qual era a opinião de Rabiouda? Tem dois alunos que falaram opiniões diferentes em nome de Rabiouda. Discussão entre eles. Agora pergunta com Mará é, ah, tá bom. Quem fala que quando é de uma vez ele é hayava, a gente acabou de explicar a eles. Pergunta com a Mara. Qual é a explicação... De quem considera que mesmo quando ele bateu ou amaldiçoou os dois de uma vez, ele está isento, porque ele está isento, ele certeza bateu ou amaldiçoou o próprio pai. Então, Rabbi Hanina, Hanina fala assim: Nem mar assim, av Então explicando isso, assim, a Torá aqui para a, mas está falando sobre maldição é, é uma maneira de é uma maneira limpa de usar o contrário mas a proibição de amaldiçoar o próprio pai está escrito na Torá do lado ou próximo da proibição da pessoa amaldiçoar a a pessoa blasfemar e soltar uma maldição contra Deus. Então, essas duas proibições estão escritas uma do lado da outra. E fala a Agmaram. A gente aprende disso que uma está escrita próxima da outra aqui. Do mesmo jeito que na maldição de Hashem. Não tem outro junto com ele. Na maldição contra o pai, de acordo com esse aluno de Rabeuda, ele fala que o Rabeuda entende que na maldição contra o pai também tem que ser uma maldição que é única e exclusivamente contra o pai. Se ele maldição duas pessoas, já que tem alguém junto com o pai, aí já não entra na não te, não é passível dessa pena. Então, com isso ele resolveu a maldição. Agora falta ainda explicar por que que ele isenta também no caso de é, ferir o pai. Só, é, é isso que continua maravilhoso. e cali, kala, tem uma que um ekesh, que conecta essas duas proibições, a proibição de amaldiçoar o próprio pai e a, a proibição de é, de ferir, machucar o próprio pai. Uma está conectada com a outra e, do mesmo jeito que em amaldiçoar o pai, se ele tem um sócio junto com o pai, então ele não é passível da pena capital. Assim também em relação a ferir o próprio pai, se ele tem um sócio junto com o pai que ele feriu, outra pessoa junto com no mesmo ato em que ele feriu o pai, ele também não é possível de pena capital, de acordo com essa opinião. Agora a Agmará vai ir para a continuação da Mishnah, que estava falando que se os dois possíveis pais são com então, ele trabalha no Beit HaMikdash, na semana de cada uma... Porque assim, os, o trabalho no Beit HaMikdash era dividido por família. Cada família de Koanima trabalhava uma semana, ali refesava. E aí, como ele tem dois possíveis pais, e a família vai de acordo com o pai, mas eu não sei quem é o pai dele. Então, a Nossa Mishnah falou, ele trabalha na semana de um e trabalha na semana de outro. Mas, em relação a receber as, os presentes dos Koanima ali no Beit HaMikdash, ele não recebe nem com a família de um e nem com a família de outro. Então, pergunta a Agmará Se ele não recebe nada, para que ele vai lá no Beit HaMikdash para trabalhar? Fala Agmará, como assim? Lama Ole? Por que ele vai? Ah, Mar, vai na de de mitzvah? Ele falou, eu quero fazer uma mitzvah. É mitzvah trabalhar no Beit HaMikdash. Trabalhar no Beit HaMikdash não é simplesmente uma obrigação, é um privilégio. Então, fala, micha Ele vai e trabalha quando ele quiser. Ou, oh, dizer, quando ele quiser, não. Na semana do primeiro possível pai, ele, ele, ele trabalha. E na semana do segundo possível pai, ele também trabalha. E aí, como você me pergunta por que, que ele está indo ele não vai receber nada? E daí, que ele não vai receber, ele quer fazer a Mitzvah, Ele vai. Ela, alá, Ela, Olé. Só que, fala, com a, mulher, né, oh, a minha pergunta não é essa. Porque, como. A Agumara falou, a pergunta de para que que ele vai não é uma pergunta boa. Ele quer porque ele quer fazer uma mitzvah. Ele precisa ser pago para fazer mitzvah. A, a pergunta que eu quis perguntar no começo, e a Gumarat está falando que não foi bem compreendida, é outra. Ela, Alá Lokatana. Não está escrito que se ele subir, ele pode. Ela, letra, Está escrito que ele sobe. Parece que. A família pode obrigar ele a trabalhar. Então, não é se ele quiser... Ele, ele fala, oh, eu quero fazer a mitzvah, ele vai. Parece que o resto da família obriga ele aí. Então, pergunta Agmarah... Por que que ele... Como? Por, por que que podem obrigar ele? Ele falou para não falarem mal da família. Quer dizer assim... Se ele não vai trabalhar as pessoas vão achar porque ele não está indo trabalhar porque o pai dele casou com uma mulher divorciada casou com alguém que não que, que fez algum pecado desrespeitando as leis de que na verdade não é culpa do pai dele não tem nada a ver com a família dele é culpa da mãe dele que não esperou ali o prazo que ela precisava esperar para saber de quem é de quem ele é filho mas não tem aqui o então por isso Fala, que como para não acharem que ele é uma, um cohen pasu, porque na verdade é que ele não é um cohen pasu, como a gente falou, ele é um cohen caché. Só, ele não é halal e nada. Então, para não começarem a falar, olha, tem um halal aí na família que não sabe, que não é, tem alguém que não está indo, etc. Então, por isso, a família obriga ele a ir trabalhar. Para falar, olha, está vendo, ele é caché. Não quer que falem mal da família. Então, por isso ele é obrigado a trabalhar. E aí ele trabalha com a família número um e trabalha também com a família número 2. Só que aí a Mishnah falou que, apesar de trabalhar nas duas semanas, ele não recebe na, nem com um nem com outro. Só que fala a Mishnah que se os dois possíveis pais faziam parte da mesma semana, aí naquela semana ele tem direito a receber, porque ele fala de um jeito ou de outro meu pai é dessa semana então me deu junto com vocês pergunta agora sobre a continuação pergunta agora por que se os pais são de semanas diferentes ninguém precisa pagar para ele por quê? porque quando é a semana do possível pai número um ele vai ali receber eles falam, o que você está pegando com a gente? talvez o seu pai é o outro Prova que você é. é da nossa família, você vai receber. Quando chega na semana do pai número 2, também fala a mesma coisa para ele. Certo? Quem falou que você tem direito de dividir aqui. Prova que você é da nossa família e você vai receber. Senão, você tá fora. Então, e aí quer dizer, um tenta provar aqui, o outro tenta provar aqui e. Eles ficam brigando de ping-pong com ele, já empurram para o lado, empurram para o outro, e ele tem que trazer a prova quem é o pai dele para poder receber. Sem isso, ele não recebe de ninguém, por isso, ele não recebe. Pergunta: a Mishvarechad, mesmo que ele sabe qual semana ele precisa trabalhar. Nami, Por quê? Cada semana era dividido, a, 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 a família era dividida. Quer dizer, você tinha ali, todos os Konim eram divididos em 24 grupos que eram, sei lá, grandes famílias. Mas cada um desses grupos eram divididos em seis é, subgrupos. E aí, cada um desses seis subgrupos trabalhava em um dos dias da semana dessa família, no Beit Então, um subgrupo trabalhava no domingo, na segunda, na terça na quarta. Pergunta a camarada, e aí, quer dizer, eles trabalhavam num dia e eles pegavam as coisas que foram... Quer dizer, o couro que sobrou daquele dia... As coisas daquele dia... Eles dividiam entre eles... Então, fala... Mara, mesmo que eu sei de qual semana ele é... Se ele é de subgrupos diferentes... De bater avôs diferentes... Então, pode falar... Oh, por que você está querendo pegar com a gente... Talvez seu pai é o outro... pega quer dizer, Em vez de pegar no domingo... digamos Um dos possíveis pais dele... É da família que trabalha no domingo... E o outro trabalha na segunda... Mesmo que na mesma semana... Ele por que ele vem buscar no domingo? A turma do domingo fala, não, o seu dia certo é na segunda. E a segunda fala, não, o seu dia certo é no domingo. E ninguém dá nada para ele. Amarak Papa, Arhicama. Então papa veio e falou, tem razão. Se ele é de dias diferentes, também eles podem ficar empurrando ele um para o outro. Arhicama, Ima Yuzneh, Mishmar errado, Beitava errado, Notelkelek errado. A nossa mitinagem, a gente tem que acrescentar e falar, se ele era da mesma semana, os dois pais, e do mesmo dia, aí ele pode receber. Porque ele falou de um jeito ou de outro, se meu pai é um, recebo hoje. Se meu pai é outro, também recebo hoje. Então, esses não têm o que falar para me tirar fora. Aí ele tem o direito de cobrar. Mas se eles são de dias diferentes, fala o Papa, a pergunta da Gemara tem razão, que eles ainda continuam empurrando um para o outro e ninguém precisa dar para ele nada. קודשאינך תרminoו פerek. אדרנה לACH נוטים את על אנוסה. אדרנה לACH נוטים את על אנוסה. אדרנה לACH נוטים את על אנוסה. עכשיו אנחנו ביצא תשמעו próximo perek, perek numerul douzi. Igor acest perek va fi vorba despre a halitza. Teu então, comența a Mishnah Gzendo. Misvat halitza a bislasha daianim. V-a fi mediotot. Teu de Haritsa, três Dayanim. Mesmo que os três são três uh, Ideototo. Quer dizer, Ideototo é qualquer pessoa, não precisa ser alguém que é apto para ser Dayanim. E aí o Raju já traz que na Gumara, a primeira coisa que a Gumarã vai perguntar aqui é: se é quaisquer três pessoas, por que, que a Mishnah começou falando três Dayanim, três juízes? Ele não precisa ter as leis de juízes. Mas, bom, isso precisa estar achando como a gente vai falar. Chalzá de minal. Se ela fez a chalitzá com um sapato, o Raja fala minal é de couro mole. A chalitzá é válida. Bem, ampilha. ampilha é uma, tipo meia, né? um, um, é um sapato de tecido que protege ali o, o pé. A não chega a ser um sapato. É... É feito tipo de tecido, mas como não protege muito a pele, ele pisa, ele machuca, etc. Então, isso não é considerado sapato e a haritza não é válida. Haritza está péssula. Se é um sandal. Um, um sandal é o sapato que é normal para fazer haritza, de couro duro. Mas, então, vá lá a Mishnah, depende. Se ele tem o calcanhar, caché. em loakel, se não tem o calcanhar, aí não chama sapato. Depois falou, mala explica aqui, se é uma pessoa que não tem a perna, então fala assim, se ele tem um pedaço da perna abaixo do joelho, e ele amarra o sapato ali e tira o sapato dali, a khalitsa é válida. Se ele, a perna foi cortada acima do joelho, aí se chama que ele não tem perna e não tem ali como fazer a khalitsa para ele. sandal se ela fez sapato que não era o sapato dele ou sandal que era um sapato de madeira ou era sapato esquerdo no pé direito de qualquer maneira ela fez sapato grande mas <muchas> apesar de ser grande ele consegue usar e andar com ele. Então a calizá é válida. Daqui a gente vê que se é tão grande que não dá para andar, aí a calizá já não é válida. Ou que era pequeno. Então ele falou assim: se, apesar de pequeno, o sapato cobre a maioria da do pé dele, da perna dele, então aí a calizá é que será. Se não, não. Então agora então, com isso a gente terminou a Mishnah. Então, agora vamos começar a Gimarav. Pergunta Gimarav. Uma pergunta que eu acho já deu spoiler ali no começo. Fala Gimarav. Meu caso é a filosofia de todo Daniel Malide. a conclusão da Mishnah. Que quaisquer três pessoas servem. Por que que a Mishnah começa falando da Animi Juízes? Quer dizer juízes parece que precisa ser alguém com alguma qualificação. Depois eu falar, estou já deu três pessoas normais, quer dizer, não pessoa ser juiz, tá? Então Porque que a gente já começou falando, juízes. Fala agora, hakamashmala, de bainam 3 que eles le akrot, que ainda yanim. E vou não. Não pode ser qualsiasi três pessoas. Precisam ter três pessoas que pelo menos sabem ler os psukim. Que é o quê? Olha o uracha aqui o primeiro uracha da camarada, ala akrot, le -ak que dizer a Torá manda falar pro Yahav. Lo chafaz lekhta. Me'en yevami laakim vechule. o Yahav, que não quiser casar com a Eva má. Então para ele o escrito, uh, el o fala ela fala: família, aqui, então eles precisam saber esses psukim. Então, se são três pessoas que não sabem ler e falar esses psukim, não servem para ser juízes de Khalid Sabem ler isso, mesmo que eles não, não, não tenham ali é, é, qualificação para ser juízes, não sabem Roshim Shpat, não sabem Ebenezer uns sabem andar na etc. Já precisa ser três juízes que sabem ler esses pesquis. Pelo menos quem ainda nem então fala agora. Tá Nina ali e aí na nossa Mishnah a gente viu que está escrito no seguinte brainte que que é o brainte. Então o rabaná a mitzvah de chalisa é três pessoas que saibam falar os pesquis como se fosse em daiane rabeu A fala não são suficientes três é preciso cinco quer dizer a da concordo que podem ser pessoas normais não qualificadas só o suficiente que saibam ler e falar os psukim para o yavami e para evamá mas que o Rabeilda fala que precisam ser cinco e não três. Então agora vai pegar e analisar tanto o Rabeilda como o Tanakama. Então fala com na cama, então, falo, como é o motivo de Tanya Como está escrito na Braitha? Zekenim Schnein. Então ele falou: está escrito no Pasuk Zekenim, no plural. Né? Juízes. Então são dois. Só que o que? Eu não posso ter um Beidin com número par. Porque se tem um Beidin com número par, um volta assim, o outro volta não, você fica no impasse. Então, não se pode ter um Beidin em número par. Então, a Torá fala dois. Então, tirar, se eu tirar, eu estou indo contra a Torá, eu tenho que acrescentar. Acrescentar um, fica um três. Você vira em Modejá, a lei que a gente Essa é a opinião de Itaracá. O que a Biodá? Ziknei, Shnayim, Ziknei, Shnayim, Ziknei, Yehuda fala que está escrito é, Dois Psukim. Num, num passuk está escrito é, Cadê? Vealtay evim tu ashar, ela Ziknei. Então aí fala dois. Depois o passuk fala Vekarulo, então, Ziknei, Ziknei, mais dois. Dois mais dois, quatro. Mesma coisa, o Bedin não pode par acrescenta mais um, cinco. Bem, Bedin Chakur, você foi uma leva de chá, darei carne, chamichá. Aí pergunta a Gmará, ele está na cama, aí zicnei é mais ávido, né? Está na cama, que fala só três, ele falou, também está escrito zicnei no paçuca. E se está escrito zicnei no paçuca, eu tenho que acrescentar alguma coisa, porque está mais esse zicnei. O da falar aprendeu ali mais dois juízes. Mas o Tanakama que não usa esses dois juízes. O que ele aprende desse, dessa palavra que está escrita no passuk, o Ziknei? Me vai a ler, ler a bui afilus lo shahedut. Ele falou, não. O Tanakama aprende disso que está escrito o Ziknei. Está escrito a mais para falar, olha, acrescenta aqui qualquer pessoa que for Zaken. Que qualquer, qualquer, mesmo que forem pessoas normais, dizer, não precisa nem ser Zaken, quer dizer Zekanachokmama. Está escrito a mais para falar... É, que qualquer um serve Então ele falou, mesmo que forem três pessoas normais E não é, E não E não Não precisam ser juízes O Rabiouda, meu Deus, não me nada Então a pergunta é que fala cinco e O Rabiouda que Para aprender dois juízes Então onde a gente aprende que qualquer um serve então responde a gmará, ele abreijo é do que está escrito le ine". que que tem a ver uma coisa com a outra le é aos olhos, que o pasuk fala elav -a -a que a eva mavaí se aproximar dele aos olhos dos zakenim, e aí fala a gmará, de a gmará falou em outro lugar que isso que está escrito no pasuk le eu ensinar a gente que uma pessoa cega não pode ser juiz de realizar Então tá bom, o que isso tem a ver com pessoas normais? O seguinte, já que é necessário esse passucro para excluir os cegos, nada, de outro, tem que ser que pessoas normais podem ser juízes de realizar Por quê? Antes eu vou falar que precisa ser alguém que tem todas as regras de juiz e para quê que precisa me falar um passuca, olha, o cego não pode ser juiz de Khalidzá. Por quê? Me detalhe na Rav Yosef, porque eu já aprendo do Rav Yosef, porque ele detalhe na Rav Yosef, porque você falou, que seme se beidim menukim betzedek, kek beidim menukim kolmum. Do mesmo jeito que os juízes, para poder ser juiz, precisam ser pessoas com ficha limpa, que não tem roubo, que não tem falcatruas e coisas assim na ficha deles, porque senão, óbvio, não pode ser juiz, não precisaria explicar por quê. Mas fala o o Yosef que assim também o bendito precisa ser pessoas que não têm uh, defeitos físicos. Por quê? Como está escrito no Batu, Kulach Yavara Yati Umum Envah. O Batu Kishirashirim fala uh, Você é inteira bela, minha querida. Não tem nenhum defeito. E o Tosfot traz que esse passuco, Agmará traz o... A, o... eu estou desculpa, o Uracho, traz que, em outro lugar, Agmará aprende que esse passuco está se referindo ao Sanedri. Então, ele alguém para ser juiz do Sanedri não pode ser defeito. Não pode ter nenhum defeito, não pode faltar dele não pode faltar braço, não pode faltar perna, não pode... Ele não pode fazer parte do Sanedrim se ele é uma pessoa com defeitos físicos. Então, por isso, o a pessoa cega, eu já sei que não pode fazer parte do Sanedrim. Então, eu não preciso escrever em Ibu que a pessoa cega não pode fazer parte do Ibu. Se a Torá veio e falou, olha, o cego não, parece que há outros defeitos. Sim, pode. Por quê? Porque em Ibu, em Ibu não, em Halitza, não tem defeitos todas as condições que eu tenho para fazer parte do Sanedrim. Por quê? Porque qualquer um pode ser juiz de Halitzah. Não precisa ser uma pessoa que tem todas as regras para ser juízes. Bom, hoje a gente fica por aqui. É o Amud Hazakubaruch. É...